0: Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede UNIFTC. Sou professor da disciplina de Implantodontia e hoje, no nosso encontro de número 8, nós iremos trabalhar um podcast intitulado Fundamentos de Cirurgia, ou seja... Quando nós falamos deste complexo da cirurgia, nós temos que levarmos em primeira instância né, a objetivação de passar as bases fundamentais para um excelente procedimento cirúrgico. E dessa maneira, a cirurgia se constitui como algo bem complexo, na qual diversos estudiosos tentam definir a cirurgia como... Pontos na qual irá se utilizar técnicas através de um cirurgião para a aplicabilidade da cura de uma doença, da instalação de um aparato. No entanto, nós iremos falar sobre uma cirurgia de implanto odontia. Nós iremos falar de uma cirurgia moderna. Uma cirurgia na qual nós não temos como objetivo remover um fragmento patológico, mas sim, inserir um fragmento para ele se ósseo integrar e fazer parte do corpo daquele paciente, né? trazendo simplesmente função e por última instância trazendo também estética para este paciente. Assim, de maneira inicial, nós temos que aprofundar os nossos estudos sobre as teorias de Bredemark e dessa forma Brennermark em 1965, né, que pela primeira vez instalou em pacientes implantes dentários do tipo parafusos lisos, com o objetivo de promover uma ancoragem segura para estruturas protéticas e mandíbulas edêntulas. O sistema de implantes de Brennermark é o sistema mais bem conhecido e o seu mundo, né, o seu uso vai e perpassa pelo mundo inteiro tem sido utilizado com sucesso há mais de 25 anos para reabilitações protéticas sobre implantes em parceria total e parcial e de desdentados. O procedimento descrito por Brennemark é uma técnica que ela permeia duas etapas né, ou também conhecidos como dois estágios e deste modo requer dois procedimentos cirúrgicos e quando nós falamos né, de dois estágios, nós estamos falando de um estágio da instalação do implante propriamente dito e depois simplesmente a utilização dos aparatos protéticos concomitantemente. Assim pessoal, ainda caracterizando um pouco esses implantes, né? É, dessa forma a reabilitação oral através do uso de implantes ósseo integráveis, né? Tornou-se um importante recurso isso aí significa que a odontologia vem avançando né, nos últimos tempos e com toda certeza ela ainda tem muito que avançar. Mas quando nós falamos de princípios e de primórdios cirúrgicos como um todo, a gente tem que pensar e traçar alguns objetivos. E nessa de traçar alguns objetivos, a gente tem que trabalhar né, as manobras fundamentais em cirurgia. E essas manobras fundamentais, elas são inseridas em quase todas as cirurgias. Muitas vezes, a gente não pode utilizar nessas manobras fundamentais em cirurgia em todos os procedimentos cirúrgicos. No entanto, nós iremos fazer a utilização de, no mínimo, dois desses princípios em cada cirurgia. Dessa forma, nós podemos classificar como manobras cirúrgicas básicas, quatro manobras, que seria a de hélices, Homostasia, a a excércese e a síntese. E de uma maneira bem resumida, quando nós falamos de diérese, nós estamos falando simplesmente de nós acessarmos a área cirúrgica que nós queremos chegar. E dessa forma, a diérese ela se constitui simplesmente do ponto de incisão, ou seja, aquele ponto inicial de corte que nós iremos fazer em uma determinada pessoa, em uma determinada ferida cirúrgica para nós acessarmos aquela área. Então, nós iremos cortar, iremos dilucionar, iremos abrir, e isso se caracteriza a manobra fundamental de hérice. Já a hemostasia, nós iremos fazer, né, com compreensão ou não, a instacação daquele sangue que ocorre naquele exato momento. A ex ela se constitui né, como a terceira manobra, e essa terceira manobra ela seria a remoção de um fragmento né, que nós queremos, esse fragmento cirúrgico. E quando nós falamos de implanta odontia, né? quando se trata de um implante né, que nós fazemos primeiro a extração dentária, a gente pode remover por via da excércia desse dente ou nós iremos remover um fragmento de osso para nós concomitantemente deixarmos aquela área para se colocar o implante. E sobre a síntese, nós iremos fechar aquela região, iremos suturar aquela região e iremos esperar um determinado momento. Resumindo essas quatro etapas né, no procedimento cirúrgico da implanta odontia, nós podemos caracterizar o primeiro estágio cirúrgico né, da implanta odontia como o estágio que vai respeitar cinco pontos. E esses pontos são, o primeiro de todos, a incisão cirúrgica da gengiva e o rebatimento do retalho, ou seja, nós iremos fazer a incisão cirúrgica da gengiva iremos rebater aquele retalho concomitantemente iremos divulcionar e acessar o osso logo o segundo passo procedimentos de perfuração e afunilamento nós iremos perfurar aquele osso ali concomitantemente e a partir do momento que nós iremos fazer né é, essa perfuração no osso nós iremos utilizar limites pré estabelecidos pelo cirurgião através dos exames de imagens solicitados, né, para ele não avançar nem a mais e não ficar nem a menos. O Terceiro passo seria a confecção da rosca, né, nós iremos fazer a rosca que será é, o material no qual vai se encaixar perfeitamente no dente, sendo que a confecção da rosca tem que ser um procedimento muito minucioso, pois vai ser o procedimento responsável pela osso integração. Instalação do implante e colocação do parafuso de cobertura, seria o quarto passo. E o quinto, a readaptação dos tecidos moles concomitantemente. Então a gente vê ali, no primeiro estágio cirúrgico, né, o respeito àqueles princípios de cirurgia, que seriam simplesmente né, a incisão cirúrgica, nós estamos falando da diérese o procedimento de perfuração e afunilamento, concomitantemente, né, a gente está falando sobre a exérese porque nós iremos remover uma porção de osso, Sendo que para a gente, é quando a gente terminar a incisão cirúrgica, a gente tem que fazer concomitantemente a hemostasia para controlar o sangramento. A instalação do implante de colocação né, do parafuso. E a quinta que seria a readaptação dos tecidos moles, na qual a gente está falando da síntese propriamente dita. Então, em implantontia, nós estamos vendo os princípios cirúrgicos básicos, que também são conhecidos como manobras cirúrgicas básicas. E todas essas manobras devem ser respeitadas. Em planta odontia é muito importante nós falarmos também que a gente tem que respeitar em todas as instâncias né, é, o tecido gengival que será cortado, ou seja, o um retalho. O retalho ele sempre deve permanecer um retalho crueto, ou seja, um retalho sangrante, para uma melhor cicatrização. Se nós deixarmos esse retalho muito seco, a gente pode concomitantemente até necrosar este retalho. Então daí se vê uma grande importância dos princípios cirúrgicos básicos aplicados também a implanto odontia. E dessa forma chegamos ao final de mais um podcast. Acompanhe ainda a nossa videoaula intitulada Procedimentos do primeiro estágio cirúrgico. E também foi confeccionada para vocês o texto base intitulado Complicações Cirúrgicas em Implantodontia. Por favor, não deixem de fazer os nossos exercícios. Um grande abraço e até a próxima! Olá meus amigos tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede UNIFTC. Sou professor da disciplina da Implantodontia. e hoje no nosso podcast de número 9 nós iremos trabalhar um tema intitulado sucesso nas próteses sobre implante e dessa forma trazemos como objetivo deste podcast, relacionar conceitos sobre a prótese e relacionar concomitantemente aos implantes dentários. Dessa forma, de uma maneira inicial, nós já vimos no nosso podcast de número 1 um, que os implantes dentários são revoluções para a odontologia, na qual é, consegue suprimir diversos anseios de vários pacientes. E não só pacientes da terceira idade. Muitas vezes quando nós falamos de implantes dentários, muitas pessoas pensam em pessoas da terceira idade, pessoas que realmente necessitam. Porém, se nós pensarmos em uma situação de jovens, né, principalmente jovens que têm descuidos de dentes e perdem os seus dentes, que não conseguem salvar através de um tratamento endodôntico, serão jovens que irão precisar também de implantes dentários. Fora que se nós pensarmos também, né, que a maioria das pessoas que sofrem acidentes automobilísticos ou acidentes por violências também, são jovens. E dessa forma, em alguns tipos de violências, a perda de um dente, ela pode ocorrer. Lembrando, pessoal, para vocês que a perda de um dente é uma lesão muito grave. Então, é muito importante vocês relatarem, né, ao adulto legal de vocês, caso chegue algum paciente no seu consultório com a perda de um dente após uma agressão, você pode também né, estimular essa pessoa a procurar e denunciar na delegacia. Mas vamos lá para a nossa aula propriamente dita, né? A reabilitação oral com uso de implantes para reposição de dentes perdidos, ausentes, é uma técnica comum e que atinge um alto nível de sucesso. Para se alcançar níveis de excelência, a fase de planejamento pré-cirúrgico é primordial para que a instalação dos implantes seja proteticamente planejada e executada seguindo os protocolos dessa forma, né? onde ela tenha uma posição tridimensional favorável e não crie uma limitação à reabilitação protética. As reabilitações protéticas complexas são aquelas onde ausências de elementos naturais criam situações clínicas de difícil resolução, exigindo por meio do cirurgião dentista conhecimento, experiência e habilidade na reconstrução a ser executada. A clínica restauradora atuante, nela né, vai simplesmente atuar de uma maneira que vai requerer uma abordagem que agregue interação humana, conhecimento científico, perícia técnica e exigências em múltiplas disciplinas clínicas para manutenção ou restabelecimento pleno de níveis óticos de saúde, função e estética facial, com estabilidade em longo prazo. Frente a tantas demandas e altas expectativas de todos os envolvidos, muitas vezes um profissional isoladamente não consegue resolver todos os problemas identificados, a interdisciplinaridade, é, traz a possibilidade do aprendizado e a execução compartilhada Unindo diferentes especialistas com o mesmo objetivo Estabelecer a saúde de função daquele determinado paciente Isso com toda certeza né? Assim, a excelência nunca será obtida por acaso Mas a partir de uma abordagem sistêmica e um desenvolvimento meticuloso de um plano de tratamento Desde o contato inicial com o paciente, a incorporação de protocolos e checklists como mecanismo de sistematizar controle e qualidade de gerenciamento de informações, na qual garante que cada ponto crítico seja verídico e comunicado quanto à sua correção e execução. É Assim, o sucesso final será o sucesso final será simplesmente um reflexo, né? do grau de precisão exercido durante cada etapa clínica e laboratorial, e dependerá do esforço de todos os envolvidos. Quanto ao grau de complexidade, aumenta devido às altas exigências estéticas, a simulação dos desenhos digitais do sorriso né, no computador ou simplesmente também desenhos relacionados a traçados de face onde o cirurgião pode fazer apoio também. Então dessa maneira pessoal, se nós pensarmos em um sucesso nas próteses sobre implantes, a gente tem que pensar primeiro em um sucesso na instalação e nos ângulos de referências daquele determinado implante, pois quando nós pensarmos em uma reabilitação protética sobre aquele determinado implante, não pode haver nenhum tipo de erro e aquele implante deve estar totalmente 100% ósseo integrado. Pois pensem bem comigo, nós colocamos uma prótese sobre implante naquele determinado implante, correto? E aquele determinado, e aquele determinado implante, ele se movimenta, ele sofre constantemente né, processos de reabsorção óssea e ele fica sambando na boca do meu paciente, sendo que todos os dias aquele meu paciente, ele dá muita carga oclusal sobre aquele determinado dente. Então, isso pode né, ocorrer até um problema onde esse implante pode ser expulso da boca deste paciente com o passar do tempo. Então, o sucesso da prótese sobre o implante vem de um sucesso que primeiro baseia uma boa instalação do implante dentário e logo depois o respeito de todos os princípios oclusais daquele determinado implante. Sendo que nós não podemos deixar este implante né, nem muito como uma extra restauração né que a gente chama de relação supraoclusal ou nem em uma relação infraoclusal muito baixo mas sim em um nível ideal né onde aquele implante irá restabelecer uma estética ideal né se ele está em um excelente ponto oclusal e além de restabelecer uma função que na maioria das vezes né tem que ser o princípio primordial respeitado em implanto Então, lembrando bem, a relação, a harmonia oclusal é o ponto-chave para nós chegarmos em um sucesso de uma prótese sobre o implante. E dessa forma, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Acompanhe ainda a nossa videoaula intitulada Plano de tratamento protético na Implantodontia. Nós temos também o nosso texto base intitulado Revolução de pinos endodônticos a parafusos ósseo integrados, ou seja, nós estamos há pouco saindo né, daquela situação de pinos endodônticos, pinos metálicos fundidos e agora a gente tem a novidade dos pinos de fibra de vidro indo cada vez mais, né, tangenciando cada vez mais a implanta endodontia. Não deixem também de fazer as nossas atividades. Até o próximo encontro! Olá, meus amigos! Tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede ONFTC. E hoje venho através do nosso podcast de número 10, intitulado exames laboratoriais e suas condutas. Assim, trazemos como objetivo apresentar os principais desafios o cirurgião dentista enfrenta, mediante a solicitação, de exames laboratoriais. Assim, como ocorre em outras áreas, os exames laboratoriais são imprescindíveis para que o cirurgião dentista compreenda as reais necessidades de um paciente e identifique o tratamento mais adequado com base nas informações coletadas. Isso ocorre porque muitas condições de saúde podem comprometer o um andamento de um tratamento de uma demanda né? mais cautelosa, ou seja, é, existe procedimentos na qual vai ser obrigatório que o cirurgião dentista colete informações adicionais, que são informações que vão além de um exame clínico, informações que vão além de um exame radiológico, ou seja, nós necessitamos em muitos casos na odontologia de exames laboratoriais. No entanto, quando nós falamos dos principais desafios, a gente tem que muito pensar né, em solicitar o um exame com base né, no conhecimento sobre aquele exame. E um dos principais desafios em odontologia seria a falta de estudos de alguns profissionais da área né, para poder se interpretar com qualidade aquele determinado exame. Ou seja, a gente não pode solicitar o um exame de um hemograma né? Sendo que a gente não sabe realmente o porquê que nós solicitamos. Então, precisa-se muito e muito e muito e muito e muito aprofundamento em estudos, em determinados exames da área da saúde, e principalmente quando nós falamos de exames laboratoriais. Por quê? A sua importância, né? Ela vai além de preencher, né? Uma ficha clínica com mais qualidade. A sua importância vai desde, né? assegurar a saúde integral do seu paciente, realizar um diagnóstico com mais precisão, fazer um planejamento né, para o tratamento deste paciente, evitar complicações e intervenções, acompanhar a evolução do caso clínico do seu paciente, ou seja, vai ser um exame que nós iremos utilizar para nós proservarmos, ou seja, para proservarmos é acompanhar o nosso paciente ao longo da vida. Pense bem comigo aí, quando nós falamos de exames laboratoriais, muitas as vezes né, nós estamos pensando em um procedimento cirúrgico, por exemplo, eu preciso fazer a exodontia de um terceiro molar do meu paciente, né, terceiro molar inferior, ou eu preciso fazer né, é, algum procedimento no assoalho de boca do meu paciente, sendo a região altamente vascularizada. E mesmo que eu faça um terceiro molar inferior também né pensando naquela região retromolar é uma região que sangra bastante e eu tenho medo de que esse meu paciente venha a sangrar demais então eu posso solicitar né, um coagulograma ou um tempo de coagulação para eu planejar a previsibilidade do meu procedimento se essa previsibilidade vai simplesmente né, auxiliar que eu possa fazer o meu procedimento no ambulatório odontológico, com anestésico local, simplesmente, ou se eu irei precisar de uma estrutura um pouco mais complexa, como, por exemplo, um centro cirúrgico, se eu posso solicitar também até uma bolsa de sangue né, para o meu paciente, caso haja um choque polomalêmico, né? Ou seja, o exame laboratorial ele permite uma melhor segurança para o nosso paciente e para nossos profissionais também. E quando falamos de exames laboratoriais, né, simplesmente eu acho que vem na nossa cabeça um hemograma. E o hemograma, ele é realmente um exame bem simplificado, um exame detalhista e um exame que pode trazer segurança para vários procedimentos. Né? Ou seja, o, ba o baixo custo né, e a quantidade de informações são os principais diferenciais desse exame, tornando-o um dos mais solicitados em clínicas e consultórios odontológicos. Outro fator importante a ser considerado é a facilidade da realização do procedimento e a coleta de materiais para a sua análise. Isso porque com apenas né, a amostra do sangue é possível avaliar as condições do organismo do nosso paciente. Na prática, o hemograma é composto de três análises obtidas, né? a partir de uma mesma moça. assim conforme a solicitação do profissional é possível realizar a averiguação de um hemograma completo, como é conhecido o exame. É. Ele então para nós cirurgiões dentistas, né, ele auxilia na condição e no tratamento e na prevenção né, também a realização de estratégias, né, principalmente em casos cirúrgicos além dos procedimentos de preparação do paciente para intervenção e nos cuidados pós-operatórios. Quando nós falamos sobre essas divisões, nós estamos falando basicamente né, do eritograma, né, que são chamadas também de séries vermelhas, nós podemos caracterizar né, com uma análise que consiste na avaliação sobre as condições relacionadas aos glóbulos vermelhos, também conhecidos como as imácias. Né? É o elemento mais abundante no sangue, no nosso sangue periférico, usado para a avaliação da saúde do nosso paciente. Sendo que a hemoglobina é o principal componente deste material, ou seja, nós estamos falando do transporte, né, deste transporte ativo de oxigênio da nossa corrente sanguínea. Nós temos ainda também né, é, a série plaquetária, que é representada sobre esse nosso exemplo. Nós temos também. Para nós findarmos, no caso, o hemograma completo, o chamado hemograma completo, o nosso leucograma, que seria as, as, a série branca né, da nossa corrente sanguínea, que avalia a quantidade de glóbulos brancos presentes no sangue, né, elemento determinante para a defesa do nosso organismo. Ou seja, nós estamos falando em uma situação de imunidade. Ainda quando nós falamos também de exames laboratoriais, nós temos que pensar em um exame indispensável, né? Eu vou caracterizar um exame, sendo que existem outros também. Porém, no consultório odontológico é indispensável uma glicose em jejum, principalmente quando você é um periodontista, quando você trabalha com situações periodontais no seu paciente, ou seja, né? É, nós sabemos que a periodontite, ela está diretamente ligada a problemas de diabetes. Então, se o seu paciente ele não tem um conhecimento de que tem uma diabetes, mas ele, apresenta, né, grande, ele agre, apresenta grandes problemas periodontais, mesmo que ele não tenha uma grande quantidade de placa bacteriana na boca, que ele não traga um histórico de familiares com diabetes, então, né? Já vai me dar uma sugestividade de um problema E eu tento que fazer uma investigação um pouco mais minuciosa Então por que não investigar se esse meu paciente é um paciente diabético ou não? Né? Então, através da consulta odontológica O seu paciente pode saber algo que vai além da odontologia Ele pode saber informações né, determinantes Até entre a vida e a morte dele mesmo então daí você vê a grande importância da nossa odontologia. Você ainda vai ver o nosso texto base, intitulado Planejamento e Testes em Implantodontia. E por favor, não deixe de ver a nossa videoaula intitulada Exames Laboratoriais Aplicados em Implantodontia. Né? E dessa forma nós falamos sobre exames complementares como um todo na nossa videoaula. Um grande abraço e até a próxima! Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede UNIFTC. E hoje venho através do nosso podcast de número 11, intitulado Delimitação Estética de Implantes. E assim trazemos como objetivo estabelecer um elo de conhecimento entre a delimitação de implantes e as suas repercussões estéticas. De maneira inicial, a implanta odontia representa um passo essencial para a reabilitação da função e da estética na dentição humana. Entretanto, as reconstruções protéticas sobre implantes não devem ser entendidas como tratamentos milagrosos. As complicações os seus fracassos são possíveis, e é preciso analisar a situação clínica específica da sua complexidade. Quando nós falamos simplesmente de estética em implantodontia, a gente não pode oferecer ao nosso paciente uma receita de bolo, uma receita padrão que vai servir para nós resolvermos todos os casos, de hipótese nenhuma. Quando nós falamos de biologia, que é uma ciência biológica não uma ciência exata a gente não pode dar certeza principalmente certezas estéticas para o nosso paciente mesmo que ele chegue no nosso consultório com a foto de um artista olha eu quero meu sorriso igual está na foto desse artista porém você tem que ser bem real e bem sincero, é claro que você vai tentar, você vai se esforçar, mas existem diversos fatores que são fatores de riscos estéticos, e assim sobre esses fatores de riscos, a gente deve sempre levar né, de maneira primordial na nossa mente que, um planejamento cuidadoso deve compreender a avaliação clínica e radiográfica, né? a obtenção de parâmetros objetivos como volume ósseo, tecidos moles, anatomia dental, componentes cirúrgicos e protéticos. Um dos fatores cruciais para a obtenção de um bom resultado estético final está relacionado à quantidade do perfil de emergência conseguido durante as fases intermediárias do tratamento são consideradas etapas fundamentais para a obtenção de um perfil emergencial adequado, a seleção do implante, o pilar protético e da coroa provisória, principalmente quando nós falamos né, da coloração desta coroa provisória. No planejamento e durante as fases intermediárias do tratamento, o desafio é preparar o local de recepção do implante para que os processos de integração da prótese dentária permitam um posicionamento final adequado da mesma. Dessa forma, foi desenvolvido um conceito que rapidamente tornou-se conceitual e sugere que a restauração do espaço adentro deva guiar a colocação cirúrgica da prótese definitiva. De maneira ideal, o posicionamento do implante dentário deve ser orientado segundo três planos de referência a posição vestíbulo-lingual e distal da plataforma do implante, a angulação do corpo do implante e a posição ápico-coronal da cabeça do implante. É evidente que vários fatores interferem no posicionamento ideal harmônico do implante, segundo as referências acima citadas. Nas abordagens contemporâneas, o sítio ósseo, Adquirir, um grande, adquirir uma grande importância na colocação do implante. A restauração do segmento ósseo deve estar sempre incluída no planejamento da nossa reparação final pretendida. Ou seja, quando nós falamos de um sucesso em implantodontia, um esse sucesso ele já começa desde o planejamento do nosso caso. Por exemplo, a posição que nós iremos instalar este implante. A gente tem que pensar que esta posição realmente deve ser uma posição perfeita que vai permitir uma excelente visualização estética né, do nosso implante por todos os ângulos deste nosso paciente. Porque o planejamento do tratamento né, deve ser considerado como uma área mais profunda, ou seja, uma área de maior minuciosidade, principalmente quando nós falamos de parâmetros estéticos em implantodontia. Outro fator de risco que a gente tem que comentar também, seria os fatores de risco gengivais. Todo planejamento e estratégia do tratamento para a reconstrução dentárias de protéticas sobre implantes, nas regiões anteriores, vamos tomar uma região anterior aqui como referência, né? Deve ter como um dos objetivos básicos o respeito ao resultado estético final. E nessa perspectiva, o padrão e a qualidade da mucosa gengival devem ser encarados como participantes fundamentais na obtenção de um cenário harmônico, suave e adaptado ao paciente. Então a gente vai observar. A identificação de problemas periodontais, de um problema periodontal simplificado que pode ser até um gengivite local do nosso paciente, isso tudo vai evitar com toda certeza né, uma doença para implantar, porém né, quando falamos de procedimentos estéticos, a gente deve começar a observar desde a linha do sorriso do nosso paciente, se esse paciente apresenta um sorriso gengival ou não e como vai ficar a terminação marginal deste nosso paciente, a gente, deve avaliar, a gente deve avaliar também a qualidade da gengiva e das papilas dos dentes adjacentes né, para nós não termos muitos espaços ennegrecidos ali na região daquele nosso implante, e isso tudo vai permitir né? através do nosso provisório, através dessa restauração provisória, que nós iremos propiciar ao nosso paciente, a gente já pode ter uma previsibilidade ali do que vai acontecer com o dente permanente, com o dente definitivo, né, em plano um que a gente vai oferecer como serviço final ao nosso paciente. Então, a gente também não pode passar por cima dos fatores dentários, né, que seriam aqueles fatores que diz respeito ao dente permanente, ao dente definitivo em plantodontia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na forma dos dentes e essa forma dos dentes deve respeitar com toda certeza o padrão facial do nosso paciente, a posição do ponto de contato interdental também, principalmente para nós não termos distúrbios oculosais, né? É, na dentição desse paciente, falo no caso da dentição, externa da dentição sintética que nós colocamos um implante nesse paciente e além de avaliar além desses fatores de contorno de dentes, com toda certeza, os fatores de risco e os ossos implantares, né que eu tenho certeza absoluta que seria o fator primordial que vai ser também um fator determinante se você irá fazer um implante no seu paciente ou não. Dessa forma ficamos por aqui não deixe ainda de ver o nosso texto base intitulado Estética na Implantodontia e também a nossa videoaula intitulada Parâmetros Estéticos na Implantodontia. Um grande abraço e até a próxima! Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em saúde coletiva, mestrado pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da Rede UNIFTC. Hoje, no nosso podcast de número 12, nós teremos o tema Estruturas Biomecânicas na Implantodontia. E assim, trazemos como objetivo principal relacionar os principais repercussos da biomecânica em implantodontia, deixando o clínico com maior ciência sobre as suas importâncias. E assim, pessoal, quando nós falamos simplesmente da biomecânica, nós estamos pensando nos aspectos em prótese sobre implante, a influência significativa no sucesso dos implantes no sistema de ósseo E assim, a localização e magnitude das forças oclusais afetam a qualidade e a quantidade de tensões e estresse induzidos a todos os componentes do osso, implante e prótese. Falamos de biodinâmica de um sistema complexo que vai além do processo de ósseo integrar o material de titânio na matriz óssea ou também algo que vai além do pilar estabelecido que vai ser o contato no qual a prótese vai se relacionar com o implante promovendo um restabelecimento funcional e estético ao nosso paciente. Existem muitos fatores que afetam a distribuição das forças no implante, a geometria, número, comprimento, diâmetro e angulação dos implantes, localização do implante no arco, tipo e geometria da prótese, o material da prótese, a infraestrutura apropriada, a localização, a direção, a magnitude da apreensão das forças nas próteses, a condição do arco antagonista, deformações mandibulares, densidade óssea, idade e sexo do paciente e consistência da alimentação. No entanto, se as forças oclusais exercerem o um limite de tolerância biológica do osso, que ainda é um fator desconhecido na literatura, este não terá capacidade de absorver o estresse e poderá ocorrer uma falha no tratamento protético do implante. O fator chave para a obtenção deste sucesso é a maneira como o estresse é transferido ao osso circundante. Neste caso, os contatos deflectivos localizados nas cúspides oclusais podem ser responsáveis pelo desenvolvimento das forças excessivas. Diante deste fato, vários autores avaliaram o efeito das cargas oclusais, transferindo os implantes Osso integrados. Em algumas situações clínicas, o posicionamento inadequado dos dentes faz com que as cargas mastigatórias não fiquem distribuídas ao longo do seu eixo E dessa forma, né, pensando neste princípio, diversos autores relataram que esta transmissão de força pode criar um braço de alavanca Causando forças secundárias e um momento de forças excessivas no osso isso demonstra né, a necessidade de alguns autores ainda avaliarem, porque nós não podemos tomar como uma referência absoluta. Apesar de que, quando nós falamos de implantodontia, nós estamos falando né, de estudos mais atualizados dos últimos 20 anos e que requer, com toda certeza, muito, 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 muito estudo. Torna-se interessante clinicamente. A comprovação dos fatores biomecânicos que mais influenciam no estresse da interface osso-implante. Neste sentido, evidências, evidências mecânicas mostram que a inclinação da cúspide é um fator mais potente em relação ao momento de torque em comparação a outros fatores, como a inclinação do implante. Então, quando nós falamos de implantodontia e biomecânica, nós estamos falando de um sistema amplamente complexo, principalmente se nós levarmos em consideração né, as partes funcionais do sistema estomatognático, que nós poderíamos classificar como a mastigação, a deglutição e a fonação. Vamos tomar aqui neste podcast como referência somente a mastigação. Um processo mastigatório é um processo que envolve diversas forças. E essas forças, com toda certeza, irá sempre relatar processos né, de tensões e deformações. E como já foi visto na nossa videoaula, né, quando uma tensão externa age sobre um corpo sólido, existirá como consequência uma deformação. Nós podemos ter a chamada deformação elástica, que são aquelas deformações reversíveis que desaparecem quando a tensão é removida, nós comentamos também que existe um outro segundo tipo de deformação, que é a chamada deformação plástica, na qual são irreversíveis e relacionadas com o deslocamento dos átomos internos do material. E dessa forma, né, em plano todo dia, nós estabelecemos mais a relação de deformação elástica, Pois bem, pensem comigo, nós estamos falando de um material de titânio, um material altamente rígido. No entanto, um material que está dentro do osso. Após a sua osso integração, nós não iremos observar, né? ah, naquele exato momento, nós não vamos observar em um implante, o ligamento periodontal, que é uma estrutura biológica que serve para a absorção de impactos do dente. Porém, a forma com que o implante vai se relacionar com o osso, é também uma forma na qual ele não vai absorver todo o impacto e fraturar, o implante ele também vai ter fatores biodinâmicos na qual toda a carga será distribuída ao longo eixo do implante, porque se nós tomássemos como referência um implante que desrespeita todos os princípios biodinâmicos, né, e ele absorvesse um determinado impacto em uma área, e ele distribuísse somente para um ponto, haveria fratura alveolar, haveria fratura óssea, com toda certeza. Além de que nós poderíamos, né, se não houvesse uma fratura alveolar, nós teríamos uma maior suscetibilidade de uma deformação plástica do implante. No entanto, o complexo implante, Feito um processo altamente osso-integrado, tá? um processo perfeito que simplesmente foi muito bem planejado, diagnosticado, que respeitou todos os princípios da osso -integração. E também associado a uma prótese, agora sim, uma prótese não feita de qualquer forma, com toda certeza uma prótese que vai respeitar todos os fatores anatômicos né, e principalmente os fatores oclusais da carga mastigatória, Será, com toda certeza, uma prótese que vai captar de maneira inicial toda essa tensão e vai distribuir ao longo eixo do implante, causando uma pequena deformação elástica na qual simplesmente nenhuma estrutura será abalada. Ainda veja a nossa videoaula intitulada Biodinâmica na Implantodontia e o nosso texto base, também intitulado Biomecânica em Implantes. Um grande abraço e até a próxima. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede UNIFTC. E hoje, no nosso podcast de número 13, nós iremos trabalhar o tema Medicações na Prática Operatória E dessa forma, trazemos como objetivo Evidenciar as principais medicações utilizadas na prática operatória em implantodontia. Pois bem, quando nós falamos de maneira imediata sobre uma prescrição medicamentosa A gente fala em uma ordem regida ou oral da medicação a ser utilizada no diagnóstico, prevenção ou tratamento de uma droga específica do paciente, por um médico ou por um cirurgião dentista, ou seja, não são todos os profissionais da saúde que têm esse atributo de fazer prescrições medicamentosas, na odontologia nós temos a graça de fazermos isso e temos que fazermos essa situação de uma maneira muito bem correta. Essa prescrição é uma prescrição simplesmente que pode ser uma prescrição profilática, pode ser uma prescrição para um controle de uma doença crônica não transmissível, pode ser também uma sugestividade para controle da ansiedade, ou como nós sabemos pode ser uma medicação pós-cirúrgica, um inflamatório, um controle de uma infecção através de um antibiótico também. Porque o sucesso do implante dentário depende de muitos fatores, ou seja, são fatores diversos para nós termos o sucesso adquirido em implanto do antigo, incluindo as condições sistêmicas que podem parecer que tão pouco a ver com a sua saúde bucal. Entre os efeitos estão os medicamentos né, que você está tomando, que você irá tomar, ou, simplesmente, se você não é o paciente, o medicamento que o seu cirurgião dentista com toda certeza te indicou. Nesta classe, nós iremos classificar aqui de maneira inicial o controle da ansiedade desse paciente. Pois bem, se nós recebermos em nosso consultório um paciente que tem fobia de consultório odontológico, desde a entrada no consultório, o cheiro do consultório e principalmente mediante ao ato cirúrgico, nós devemos controlar esta ansiedade do paciente com toda certeza. Existem diversas formas, né? Formas medicamentosas ou não. No entanto, vamos falar de maneira inicial aqui, da forma medicamentosa. E a gente vai utilizar os antidepressivos como medicamentos controladores da ansiedade dos nossos pacientes. E quando nós falamos de antidepressivos, geralmente demora algumas semanas antes de estes antidepressivos começarem a melhorar a ansiedade. Por isso, a pessoa recebe de início né, um benzodiazepínico juntamente com o um antidepressivo. Os benzodiazepínicos são medicamentos ansiolíticos que melhoram a ansiedade rapidamente em geral, de forma imediata. Contudo, uma vez que o uso prolongado de benzodiazepínicos pode dar uma origem a um transtorno por uso de drogas, esses medicamentos costumam ser apenas administrados por tempo limitado assim que o antidepressivo, né, e psicoterapia e a psicoterapia começarem a fazer efeito, é possível que a dose do buserdipinico comece a ser gradativamente reduzida. Ou seja, então em um consultório odontológico, basicamente a consulta prévia, né, à cirurgia odontológica é algo indispensável. Então o tratamento já começa ali desde a primeira consulta, pois possa dizer que o profissional vai utilizar, né, somente um Beso diazepínico, azepínico, né, no controle imediato ali do seu procedimento, ou possa ser que ele utilize uma conduta prévia: utilize um beso de azepínico, depois um outro, um antidepressivo, né, que atua de maneira coadjuvante na terapêutica. A próxima classe que a gente vai comentar será a classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, os AIDS, né, que são uma classe comum de analgésicos que estão disponíveis de balcão são disponíveis de balcão de farmácia. Isso inclui o ibuprofeno, muito utilizado né, por todos nós é da cirurgia odontológica, o diclofenac, o né, que seria o voltaren, o Dinac, o naproxeno, dentre é, outros. O grande cuidado que nós devemos ter é, com os anti-inflamatórios não esteroidais será simplesmente sobre é, o aparecimento de efeitos contraindicados. Ou seja, efeitos colaterais do nosso paciente. Então daí já se vê uma grande importância né, do conhecimento prévio ao nosso paciente através de uma excelente minuciosa anamnese, pois se o paciente já teve ao longo da vida algum advento, né, um surgimento de uma bolha, uma irritação, uma falta de ar, é, costuma-se também acontecer a depender da dose da medicação que você vai utilizar como seu paciente o paciente relatar que ele inchou um pouco principalmente os membros inferiores então daí se vê a grande importância de você conhecer o seu paciente você conhecer também a posologia indicada para aquele paciente não podemos utilizar como protocolo como um todo né para todos os casos Olha, todos os meus pacientes de implante unitário, eu irei passar 600mg de amoxicilina, é, 15 mg de amoxicilina, perdão, tá? E 600mg de um ibuprofeno, que no caso vai ser o nosso AI. Que hipótese nenhuma, a gente tem que adequar ao peso, à idade do nosso paciente e a diversos outros fatores que podem limitar né, a medicamentoterapia medicamento deste paciente. A próxima classe a comentar seria dos antibióticos, com toda certeza, né? Alguns antibióticos têm demonstrado prejudicar o crescimento ósseo, porém, isso fica para uma próxima aula nós comentarmos esse ponto. Mas a gente vai trabalhar os antibióticos de aspecto geral, principalmente quando nós temos algumas situações né, de infecção é, relacionada aos nossos implantes, como por exemplo uma periodontite implantar. Então. Nós teremos uma classe de medicamentos a serem utilizadas, além de, também de uma intervenção cirúrgica para nós reduzirmos este quadro infeccioso. Alguns profissionais né, utilizam a próxima classe de medicamentos que a, gente vai utilizar, que a gente vai classificar agora, que será a classe dos analgésicos. Alguns profissionais aderem ao analgésico e outros profissionais não aderem, pois eles já passam né, um anti-inflamatório não esteroidal, Sendo que o anti tem o efeito analgésico, anti-inflamatório e antipirético, né? E muitas vezes abolem é um analgésico por si só. No entanto, é muito interessante que você faça, ao mínimo, um analgésico né, pós-cirúrgico dentro do consultório odontológico. Isso vai permitir que o seu paciente chegue em casa sem nenhum tipo de desconforto e depois comece a tomar né, a medicação anti-inflamatória ou antibiótica também, caso seja receitada pelo profissional, pelo cirurgião dentista ou implanto dentista. De antemão, essa foi a nossa aula de hoje. Você ainda tem que acompanhar o nosso texto base, intitulado Terapêutica Medicamentosa em Cirurgias de Implanto dentia, Fatores favoráveis. E a nossa videoaula também, intitulada Terapêutica Medicamentosa Pré e pós operatório Um grande abraço e até a próxima. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede UNIFTC. E hoje nós temos o nosso podcast de número 14 intitulado Acompanhamento do paciente pós-implantado. Pois bem, quando nós falamos da importância do acompanhamento deste paciente em odontologia, nós estamos falando do acompanhamento clínico, radiográfico e também o acompanhamento de relatos deste paciente. Ou seja, a gente vai fazer sempre né, uma avaliação minuciosa que primeiro vai visionar a funcionalidade deste implante. A gente sempre vai verificar se esse implante está muito bem inserido, se a relação oclusal dele com os demais dentes. É uma relação oclosal harmônica, perfeita, na qual não causa nenhum tipo de injúria e agressão ao sistema estomatognático. Nós devemos observar radiograficamente também o sistema de integração deste implante ao decorrer do tempo. Nós tentaremos identificar a presença de micromobilidades, sendo que mobilidades na implantodontia não é aceitada. Além de observar também, com toda certeza, o parâmetro estético, o término marginal juntamente com a gengiva, o teor da papila gengival. No entanto, no entanto para nós fazermos um acompanhamento perfeito em planta nós devemos observar primeiro o tempo de guarda da documentação odontológica desse paciente. Ou seja, todos, todos os exames de imagem que foram feitos pelaquele paciente no momento inicial, devem ser observados, além de que devemos sempre tomar exames radiográficos do nosso paciente no momento da consulta também. É ideal que o paciente vá ao consultório odontológico a cada seis meses, além de fazer os procedimentos básicos de higienização oral, o observatório também de cavidades na boca, de placa como um todo, que deve ser sempre removido deixando bem ciente que um paciente né, que fez um processo de implante dentário é um paciente que não pode de maneira absoluta ter nenhum tipo de placa infectiva na boca, sendo que isso vai agredir o periodonto do nosso paciente e nós não queremos de jeito nenhum nenhum tipo de agressão ao periodonto, sendo que isso pode ser danoso para o sucesso do nosso implante. Isso não serve somente né, no momento inicial que o paciente fez o implante, mas sim ao longo de toda a vida dele. Visto que nós estamos falando de um material sintético que está substituindo um órgão do corpo. Pois bem, sobre os protocolos, nós iremos estabelecer aqui uma sugestão na qual nós podemos dar para os nossos pacientes. E a primeira sugestão seria a sugestão da higiene dentro da sua própria residência, ou seja, nós iremos instruir o nosso paciente a passar o fio dental de maneira correta sobre o implante dentário, a fazer uma escorvação não traumática sobre o implante dentário e principalmente sobre a gengiva na qual ele está inserida, porque é muito comum a gente observar recessões gengivais em implantes mas não causadas pelo insucesso do implante, mas sim devido a escovações traumáticas que este paciente vem realizando ao longo de toda a vida. Isso também porque o profissional da odontologia não faz o né, um sistema de educação em saúde, ou seja, não explica ao paciente você, não pode escovar com escova dura, principalmente a gengiva no local que foi feito esse implante, porque pode traumatizar essa gengiva e essa gengiva ela pode vir a descer, o que seria a sensação gengival, né? explicada de um modo bem simplificado para o nosso paciente, o outro segundo ponto também seria, você tem que dialogar com seu paciente, que aquele procedimento é um procedimento que deve ser acompanhado sempre, não somente quando ele sentir uma dor ou incômodo em de outro dente, ir no dentista, mas sim uma consulta periódica e já marcada a cada seis meses né? para ele fazer a profilaxia, né? a tartarectomia se necessário também e o acompanhamento radiográfico. E todas as vezes que ele fazer uma radiografia do implante dentário, o profissional deve guardar aquela documentação juntamente à pasta com a devida data. Independentemente, porque é muito comum que profissionais fazem, né, fazem aquele raio-x, entregam o raio-x ao paciente e ponto final. De hipótese nenhuma, a gente tem que fazer simplesmente um acompanhamento dessa progressão óssea ao longo de toda a vida. Outro ponto também muito importante, a depender né, do local que este implante foi feito, você deve recomendar o seu paciente né, simplesmente sobre a mordedura de alguns materiais. Não adianta um paciente né, que fez o um implante, vamos usar aqui como suposição o implante de um incisivo central superior e ele vai querer ficar abrindo né, com os dentes uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de cerveja, de hipótese nenhuma. Ele estará né, é, gerando uma tensão desnecessária, uma tensão que não foi pensada né, é, pelo cirurgião que programou todo aquele implante, programou os vetores de força. Ele estará exercendo uma tensão na qual não se foi planejada, uma tensão excessiva. Então com toda certeza ele vai causar né, uma injúria elástica, né, uma injúria elástica não esperada ao implante dentário do nosso paciente, e a segunda recomendação aqui, né, e talvez uma das recomendações mais importantes que nós devemos fazer ao nosso paciente, seria de que qualquer incômodo, um incômodo mínimo que ele sinta, uma percepção dolorosa, né, se ele sentir o implante um pouquinho movimentando nos últimos tempos, ou seja, qualquer incômodo que ele sinta, ele deve imediatamente procurar o seu cirurgião dentista relatar este incômodo, porque caso haja algum problema, esse problema deve sofrer uma intervenção imediata, pois não adianta ficar protelando, levar problemas ao longo da vida né? e depois já chegar lá com o implante praticamente expulsivo em boca. Isso infelizmente dificulta todo o trabalho do profissional da odontologia. Pois bem pessoal, por hoje é só. Nós ficamos por aqui, essa foi a nossa nosso último podcast da disciplina de Implantodontia. Você ainda vai acompanhar aqui conosco, você vai acompanhar o nosso texto base intitulado Controle e Manutenção dos Implantes Dentários, na qual é indispensável que vocês leiam o nosso texto base, pois lá irá dialogar de maneira direta com o nosso podcast. Nós teremos também a nossa aula intitulada Controle e Manutenção dos Implantes, na qual nós comentamos né, e trazemos lá um protocolo de higienização para implante dentário, no qual você pode passar para o seu paciente e isso com toda certeza vai melhorar muito né, a sua situação clínica em implanta odontia. E nós ainda teremos também a nossa atividade de diagnóstico, na qual você não pode ficar de hipótese nenhuma sem fazer.